0: Willkommen zu Folge 3 von Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Heute soll es um Führen gehen, nicht Führung allgemein, sondern auch noch eine Folge aus aktuellem Anlass, also was sollten Führungskräfte in Zeiten von Corona beachten. Aber bevor wir loslegen, schenke ich dir wie immer eine kleine Pause. Deshalb egal, was du gerade machst, lass es jetzt einfach gerade mal. Such dir einen schönen Punkt, den du anschauen kannst. Schau aus dem Fenster, schau ein schönes Bild an. Vielleicht schließt du auch die Augen. Und dann atme einmal ganz tief ein. Und durch den Mund wieder aus. Und noch mal einmal tief durch die Nase einatmen. Und wieder aus. Und jetzt schenkt dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk der Welt ein Lächeln. Komm hier an. Komm hier im Raum an. Komm im Moment an. Und wenn du soweit bist, dann legen wir los. So, führen in Zeiten von Corona. Warum glaube ich, dass das eine eigene Podcast-Folge wert ist? Äh, aus zwei Gründen. Ich glaube tatsächlich, dass einerseits ähm, in den äh, noch unsicher erscheinenden Zeiten wie jetzt ähm, von Führungskräften einfach mal was ganz anderes verlangt wird, als, auch, äh, als vielleicht noch von vor zwei Wochen. Und für viele von euch ist vielleicht auch die Situation, dass die Mitarbeiter nicht mehr im Büro sind, sondern im Homeoffice sind oder nur ein Teil von euren Mitarbeitern ist im Homeoffice, ist vielleicht das auch eine völlig neue Situation und deshalb dachte ich mir, mache ich auch dazu vielleicht nochmal eine kleine Folge, wie man also virtuelle Teams quasi führt, wie man ähm, Remote Work ähm, organisiert. Äh, ja, und da spreche ich über ein paar grundlegende Sachen. So, als erstes ähm, aber zum Punkt Führen in unsicheren Zeiten, einfach weil... Ich in den letzten Tagen auch mit Führungskräften gesprochen habe, die tatsächlich auch äh, immer diese Frage gestellt haben. Ne? Wie soll ich denn jetzt, wo man gar nicht weiß, wie es morgen weitergeht, wie nächste Woche die Lage ist, wie soll ich denn da überhaupt führen? Und das Erste, was ich dir mit auf den Weg geben will, ist, ähm, die Zeiten waren immer schon unsicher. Und die Zeit und die Welt, in der wir gerade leben, auch lange vor Corona, war nicht unsicher planbar, sie war nicht berechenbar und es gab auch noch nie eine Zeit äh, auf diesem Planeten, in der wir die Zukunft sicher voraussagen konnten. Ähm, und du hast sicherlich schon viel gehört über VUCA World ähm, oder andere Sachen. Ähm, es ist in Zeiten der Digitalisierung, der Globalisierung ähm, hat sich die Welt sowieso immer mehr und schneller gedreht und wir hatten es äh, nicht nur mit Innovation, sondern plötzlich mit Disruption zu tun. Ganze Märkte haben sich quasi von jetzt auf gleich komplett geändert. Ganze Geschäftsmodelle sind äh, weggebrochen, andere sind völlig neu entstanden, ohne dass irgendjemand das äh, sicher voraussagen konnte. Also die Zeiten waren so oder so. Äh, sowieso schon vor Corona unsicher, insofern unsicher, als dass wir nicht wussten, was ist morgen, was ist nächste Woche und schon gar nicht wussten, was ist nächstes Jahr. Das hat sich jetzt vielleicht vom Gefühl her natürlich nochmal verschärft und das hat sich sicherlich auch mit der Faktenlage ein bisschen verschärft, weil wir natürlich auch gerade nicht wissen, also Stand heute der Aufzeichnung, wird es beispielsweise Ausgangssperren geben, können vielleicht jetzt noch ein Teil der Belegschaft hier arbeiten, anderer Teil nicht und ist das ab morgen schon wieder ganz anders. Also klar kommen natürlich jetzt zusätzliche Faktoren hinzu. Und ja, da bist du als Führungskraft natürlich noch mal ganz, ganz anders gefragt. Wie macht man das jetzt, wenn man die Zukunft nicht mehr vorhersehen kann? Wie gesagt, das war noch nie deine Aufgabe, und ich benutze da auch gerne, wenn ich das mit Klienten und Kunden bespreche, auch immer das Höhlengleichnis, nicht das von Platon, sondern mein eigenes, dass ich immer sage, stell dir mal vor, du gehst mit einer Gruppe zu einem Ausflug, von mir aus auch mit deinem Team zu einem Betriebsausflug und ihr macht eine Höhlenbesichtigung. Und warum auch immer, ihr verliert euren ähm, Guide vor Ort, äh, ihr kommt vom Wege ab und plötzlich wisst ihr nicht mehr, wo der Ausgang aus dieser sehr verzweigten Höhle ist. Was ist dann gute Führung? Ist es dann tatsächlich, dass von dir erwartet wird, von der gesamten Gruppe, dass du orakelst und vorhersiehst, wo der Ausgang ist? Oder ist es nicht dann gut für die Gruppe, die Führung zu übernehmen, in dem Sinne, dass du beispielsweise sagst, so, wir packen jetzt erstmal alle die Handys weg und jeder nimmt oder ne, wir packen jetzt erstmal die Handys weg und wählen immer ein Handy, das uns als Taschenlampe fungiert, um Strom zu sparen und alle anderen machen ihr Handy aus. Oder. Wenn abzusehen ist, dass das jetzt keine Sache von 15 Minuten ist, wir packen alle unsere Vorräte zusammen und teilen das so ein, dass wir mindestens zwei Tage überleben. Also was ich damit meine ist, Führung heißt nicht, die Antwort zu kennen. Führung heißt auch nicht, die Lösung immer zu wissen. Führung heißt tatsächlich, Leitplanken aufzustellen, Leuchttürme zu bauen... Und Wege aufzuzeigen, mögliche Wege aufzuzeigen. Aber es heißt nicht, dass du den einzig machbaren Weg kennst und wissen musst, weil dafür hast du auch ein Team und dafür hast du auch Menschen mit ganz vielen Expertisen dabei. Du bist derjenige, der die zusammenhält und der denen, wie gesagt, die Leichtplanken und die Leuchttürme setzt. Also sei da nicht härter zu dir selbst, als es dein Team ist. Du sollst auch nicht den Corona-Impfstoff entwickeln, ähm, es sei denn, du bist Geschäftsführer in, einer, in einem Pharmaunternehmen, dann wäre das nochmal eine andere Sache, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, weil dann hättest du auch keine Zeit, diesen Podcast zu hören. Also, wie gesagt, das ähm, einfach nur mal als Impuls, als Leitgedanke zur Frage, wie führe ich denn in solch unsicheren Zeiten? So. Ich finde dann, dass man sich auch noch mal in dieser Zeit noch mal klar darüber sein sollte, was habe ich eigentlich für eine Verantwortung als Führungskraft? Also wofür trage ich in meinem Team auch tatsächlich die Verantwortung in Zeiten, in denen plötzlich sich alles ändert, zumindest die Rahmenbedingungen sich auch ändern? Der erste Punkt ist Struktur. Du trägst die Verantwortung dafür, dass deine Mitarbeiter jetzt auch die Infrastruktur haben, die sie brauchen, um weiterzuarbeiten. Und äh, nein, es ist nicht zulässig, sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, naja, die da oben, also die nächsthöhere Chefetage, die haben ja versäumt, irgendwie alles einzurichten, was wir für Remote-Arbeiten brauchen. Nee. Es ist deine Verantwortung jetzt für dein Team dafür zu sorgen und entweder eben da oben anzuklopfen und denen wirklich auf die Nerven zu gehen, bis ihr die Infrastruktur habt oder am besten noch selber dafür zu sorgen im Rahmen der IT-Richtlinien, die es in deinem Unternehmen gibt, im Rahmen des Budgets, was du zur Verfügung hast, das ist natürlich völlig logisch da selber zu recherchieren, was gibt es alles auf dem Markt und das ist wirklich eine ganze Menge oder eben mit Mitarbeitern zusammen, wenn du jetzt nicht der größte Technikexperte bist. Aber sorg für Infrastruktur, das ist jetzt dein Job, das ist nicht der Job von jedem Mitarbeiter, sich das selber irgendwie zu besorgen oder anzueignen oder gar über die privaten Kommunikationstools, die man so hat, die Arbeit zu erledigen. Und wenn du das nicht alleine kannst, da draußen gibt es eine ganze Menge Experten, die sich schon seit Jahren damit beschäftigen. Und da sind auch eine ganze Menge Selbstständige, denen jetzt vielleicht Aufträge weggebrochen sind, die kann man für sowas auch beauftragen und die unterstützen einen da sehr gern, sehr kurzfristig und sehr schnell, dass ihr da erstmal sozusagen für die nächsten Wochen auch eine Arbeitsstruktur, also eine Infrastruktur für eure Arbeit habt. Das zweite, wofür du Verantwortung hast, sind natürlich dann auch die Spielregeln, die neu definiert werden müssen. Einfach. Wenn ähm, plötzlich alle im Homeoffice sind oder die Mehrheit im Homeoffice sind, dann braucht ihr neue Spielregeln. Und die werden, ja, man könnte sich jetzt auch zurücklegen und, äh, oder zurücklehnen und sagen, okay, die werden schon im Laufe der Zeit irgendwie entstehen. Das wird sich schon alles irgendwie fügen. Ja, das wird. Ganz sicher passieren, ähm, dazu sind Systeme durchaus in der Lage, sich selbst zu regulieren, aber das bedeutet für deine Mitarbeiter wahnsinnig viel Stress und es ist einfach wahnsinnig viel Energie, die dadurch verschwendet wird. Also mach nicht den Fehler, da abzuwarten, bis ein System von alleine entsteht, sondern definiere selber die Spielregeln. Natürlich bestenfalls mit deinen Mitarbeitern zusammen. Amtshandlung Nummer 1, Videokonferenz zum Thema wie wollen wir jetzt in den nächsten Wochen zusammenarbeiten? Und da geht es um Fragen, wie über welche Kommunikationskanäle tauschen wir welche Informationen aus? Ähm, was besprechen wir am Telefon? Für welche Zwecke wird eine Videokonferenz einberufen? Wie kommunizieren wir Status-Updates? Ähm, gibt es dafür einen Slack-Kanal ähm, Slack oder gibt es eine Excel-Tabelle, die in irgendeiner Cloud liegt? Ähm, oder, oder, oder. Ähm, welche Regeln gibt es hinsichtlich der Erreichbarkeit? Du kannst nicht davon ausgehen, dass deine Mitarbeiter jetzt einfach permanent zehn Stunden ähm, definitiv zu erreichen sind und immer für jeden und vor allem für deine Belange irgendwie gerade Zeit haben. Deine Mitarbeiter müssen sich unter Umständen um Kinder kümmern und ähm, das erfordert auch eine ganze Menge Energie und Zeit und du möchtest ja auch, dass deine Mitarbeiter auch mal hochkonzentriert für ein, zwei Stunden an einem Projekt, an einer Idee oder was auch immer konzentriert arbeiten und das können sie nicht tun, wenn ständig über eine WhatsApp-Gruppe oder Telefon irgendwelche Fragen, Aufträge oder sonst was reinkommt. Also definier für dein Team Zeiten, in denen jeder erreichbar sein sollte und Zeiten, in denen alle mehr oder weniger die, also die, die störendsten Benachrichtigungen ausmachen können, also E-Mail, WhatsApp, Facebook, tralala, und nur in Notfällen per Telefon zu erreichen sind. Ne? Und für diese Spielregeln bist du verantwortlich. Wenn es nicht funktioniert, dein Job, etwas zu bauen, etwas zu regeln, dass es funktioniert. Also Struktur und Spielregeln. Und der dritte Punkt, Zuversicht. Ne? Bau den Leuchtturm und der Leuchtturm sollte strahlen und äh, leuchten. Also einfach auch mal in Zweiergesprächen oder eben auch in einem Teamgespräch mit den Mitarbeitern auch mal darüber sprechen. Wie geht es Ihnen gerade? Und auch klar machen, die Zeit, die wir jetzt alle durchleben, die hat, bringt viele Nachteile, viele Einschränkungen, viele Sorgen und Ängste mit sich, keine Frage, aber sie bringt auch eine Menge Vorteile mit sich. Ich habe lange genug in einem großen Medienunternehmen gearbeitet, um zu wissen, was es heißt, vom Alltagsgeschäft aufgefressen zu werden. Und wir alle haben immer gestöhnt und geächzt, weil wir nicht Zeit hatten, mal wirklich intensiv uns um Weiterbildung zu kümmern und was zu lernen. Wir hatten alle keine Zeit, Dinge, Prozesse zu optimieren. Wir haben immer wieder gesagt, oh, wir müssten mal und wenn mal wieder Zeit ist. Und es ist jetzt genau die Zeit für genau solche Themen. Also, Besprich auch mit deinem Team und das bringt schon eine ganze ganze Menge Zuversicht ähm, und Optimismus mit rein. Was können wir jetzt tun, wenn unter Umständen unsere Auslastung ein bisschen runtergeht und ähm, Aufträge weggebrochen sind? Dann ist jetzt die Zeit, sich bestmöglich aufzustellen, um fit für die Zukunft zu sein. Also Lass deinen Mitarbeitern Zeit, an Online-Kursen teilzunehmen oder ähm, an sonstigen Weiterbildungen und nutzt auch die Zeit für dich und dein Team, um Dinge zu optimieren, um Ideen mal wieder aus der Schublade rauszuholen, die wir mal anfassen wollten, wenn mal wieder Zeit ist. Das ist jetzt genau der richtige Moment. Und Sorg vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, sorg für eine gute Kommunikation im Team und auch du zu deinem Team. Das heißt also, vergiss nicht, regelmäßig auch mit den Mitarbeitern einzeln ausführlich zu sprechen. Und mit sprechen meine ich tatsächlich sprechen. Keine Rundmails, keine Aufgabendelegationen per WhatsApp oder äh, E-Mail, Nutz dein Telefon, verabrede dich mit deinen Mitarbeitern noch besser, wenn du es über Videokonferenz machst, also Skype, Zoom und was sich da alles anbietet. FaceTime, was immer ihr auch nutzen könnt und nutzen dürft und sprich mit deinen Mitarbeitern. Und ja, frag sie auch mal, wie es ihnen geht, ob sie was brauchen, wie es ihnen im Homeoffice geht, wie sie mit ihren Aufgaben zurechtkommen, ob du sie noch unterstützen kann, kannst. Also die Frage, was brauchst du, finde ich, sollte man als Führungskraft mindestens einmal am Tag auch seinen Mitarbeitern stellen. Und definiere vor allem für deine Mitarbeiter ganz klar, was du jetzt von ihnen erwartest. Also welche Aufgaben sollen tatsächlich umgesetzt werden, mit welchen Prioritäten, wie erwartest du Rückmeldungen zu erledigten Aufgaben, wie erwartest du Fragen zu einzelnen Aufgaben und mach deinen Mitarbeitern auch klar, dass es jetzt natürlich auch darum geht, wirklich aktiv in die Kommunikation zu gehen und zwar für alle. Das heißt, dass niemand warten kann, bis eine Aufgabe zu ihm ins Postfach rollt oder bis sich jemand mal meldet. Sondern alle im Team sind natürlich angehalten, aktiv zu kommunizieren. Das heißt, in dem Moment, wo sie eine Information brauchen, in dem Moment, wo sie eine Frage haben, in dem Moment, wo es eine relevante Information gibt, die für alle wichtig ist, muss jeder aktiv einfach handeln. Und für gute Kommunikation, glaube ich, ist auch wichtig, sich einfach auch im Team bestmöglich zweimal am Tag auch tatsächlich zu treffen und quasi ein, sagen wir mal, Check-in- und Check-out-Meeting zu machen wobei vielleicht sollte man es auch anders nennen, weil die Begriffe Check-In und Check-Out sind schon anders belegt, sagen wir ein Tagesauftakt-Meeting und ein Tagesend-Meeting. Ähm, damit zwingst du übrigens auch deine Mitarbeiter ähm, morgens ähm, also zu einer festen Zeit aufzustehen und sich tatsächlich auch fertig zu machen und zumindest so fertig zu machen, dass man vor einer Videokamera treten kann. Und das wird deinen Mitarbeitern gut tun. Das tut übrigens auch dir gut, wenn du das tust. Also sich einmal morgens zu treffen in einem Video Call regelmäßig zu einer festen Zeit, einmal am Tag und dort zwei Dinge wenigstens zu besprechen, einmal einen kurzen Check-in zu machen und dafür ist dieser Begriff nämlich eigentlich da. Und jeder sagt mal Reihe um, wie es ihm geht. Oder beziehungsweise, wir machen auch oft im Seminar einfach die Frage, aus welchem Film komme ich gerade? Also wie, ne, was passiert da gerade für mich in meiner Welt? Weil man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, die Welten auch äh, von jede oder die Welt von jedem auch ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Also jeder mal. Rundrum erzählt, wie geht es ihm gerade mit der aktuellen Situation, mit der Tatsache, dass man zu Hause ist und arbeitet, mit der Tatsache, was da draußen eben auch in der Welt passiert. Und da ist es natürlich auch dein Job als Moderator, das trotzdem natürlich einzugrenzen. Also, die Mitarbeiter sollten nicht länger als jeweils zwei Minuten reden und wenn es da die Kollegen Selbstdarsteller gibt, dann musst du die natürlich auch ein bisschen einbremsen und du solltest vor allem auch mit gutem Vorbild oder mit gutem Beispiel vorangehen, weil wenn du eine 15-Minuten-Intro-Ansprache hältst, dann werden natürlich auch deine Mitarbeiter eher länger als kürzer sprechen. Also Check-in, Reihe rum, jeder erzählt mal, wie es ihm, ihm oder ihr geht und Zweite, was jeder sagt, ist, welche drei Dinge habe ich mir für heute vorgenommen? Also welche drei Aufgaben möchte ich heute erledigen? Und da wirklich eingrenzen auf drei, weil ähm, solche Sachen wie ich werde heute mein Postfach aufräumen, müssen nicht genannt werden. Und drei ist eine ganz gute Zahl, um auch flexibel zu bleiben in ähm, einfach der Tagesstruktur. Das heißt, man hat drei Ziele, das ist realistisch zu erreichen und hat andererseits noch genügend Puffer, um flexibel auf neue Aufgaben, neue äh, Herausforderungen irgendwie einzugehen. Und das gleiche machst du auch zum Tagesende am besten zu einer festen Zeit. Also wann immer sozusagen bei euch normalerweise Arbeitsschluss ist. Auch da ist ein bisschen der Hintergrund, dass du dann auch dafür sorgst, dass deine Mitarbeiter auch wirklich Arbeitsende machen oder zumindest ein Signal kriegen für Arbeitsende, weil auch da muss man im Homeoffice immer sehr aufpassen. Einerseits, dass man eben morgens nicht zu sehr versumpft und äh, plötzlich feststellt, dass es mittags ist und man eigentlich nur auf Facebook rumgedaddelt hat und auf der anderen Seite, dass man auch nicht zu lange arbeitet und plötzlich in einen 10-12-Stunden-Arbeitstag rutscht, ohne dass man es mitbekommt. Also das Signal für arbeitsende mit einem entsprechenden video call und auch da geht es einmal reihe rum checkout wie ging was war heute sozusagen wie ging es mir heute am tag und das kann man vielleicht sogar noch ein bisschen ähm, so gestalten um den fokus ein bisschen auf das positive zu shiften ähm, da erzähle ich auch in folge ähm, kinderzeit zu hause auch mal ausführlich was dazu Mach mal als Aufgabe am besten, ähm, jeder erzählt mal die drei schönsten, nettesten Dinge, die er heute erlebt hat, ähm, in Begegnungen mit anderen Menschen, soweit die noch passieren, oder in Telefonanrufen, oder vielleicht hat jemand ähm, was Tolles rausgefunden, was Tolles erfunden oder was Tolles gelernt. Da geht es nicht um Selbstdarstellung, das ist wichtig, das solltest du auch in deiner Moderation ähm, versuchen einzudämmen. Da geht es darum, dass alle mit positiven Geschichten, mit positiven Erlebnissen, mit einem positiven Gefühl aus dem Tag rausgehen und dann wieder in den Feierabend natürlich auch sich erholen und mit neuer guter Energie und einem guten Mindset einfach auch an den neuen Tag dann starten können. Also welche drei schönen Dinge sind mir heute widerfahren, was habe ich gelernt, worüber bin ich glücklich, worüber bin ich dankbar, das kann so eine Checkout-Frage sein. Ähm, und natürlich auch, ähm, was habe ich heute einfach erledigt, also wie ist es mit meinen drei Aufgaben vorangekommen. Ja, das ist sozusagen, das soll es jetzt erstmal in aller Kürze und aller Würze zum Thema äh, Führen in Corona-Zeiten sein, beziehungsweise Führen in sehr, sagen wir mal, unsicheren Zeiten, egal, wie wir die Folge jetzt nennen. Mir wird schon was Schönes einfallen. Ähm, ja. Vergiss nicht, es ist Frühling, der Sommer kommt auch noch, äh, jede Krise hat auch ein Ende und ähm, ich wünsche dir trotz allem eine wunder wunderbare Zeit, äh, genieß die Zeit, denn jetzt ist auch eine Zeit für ganz viel Bewegung und ganz viel Veränderung und das muss gar nichts Schlimmes und Negatives äh, im Ergebnis sein. Genieß den Tag und vergiss nicht, man lebt nicht nur einmal im Leben, sondern jeden Tag. Deshalb nutz auch diesen und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder auf Spotify, auf YouTube oder du trittst mit mir in Kontakt auf Facebook, Instagram, auf meiner Website und ich hoffe auch, dass ich jetzt endlich die iTunes-Freigabe bekomme und dann kannst du mir vielleicht auch ein paar Sterne schenken. Bis ganz bald, deine Thea.